0: I'm on show
1: A chega mais nesta quinta-feira, o Morning Show começa ao vivo para todo o Brasil. Pedindo licença sempre entrar na sua casa, no seu carro. Turma, olha só, a gente já começa com informações direto de Israel, porque as forças de defesa de lá anunciaram que fizeram uma operação por terra na faixa de Gaza nesta quinta-feira. Segundo a agência Reuters, uma rádio controlada pelos militares informou que essa é a maior operação por terra feita no território desde o início da guerra. E a situação, gente, infelizmente tá ficando cada vez... Pior. A ONU disse que vai racionar suprimentos para manter a ajuda em Gaza e, além disso, o combustível por lá deve acabar ainda hoje. A gente vai te trazer detalhes porque, sem combustível, os hospitais vão entrar à beira de um verdadeiro colapso, uma catástrofe humanitária inimaginável. Essas palavras são ditas inclusive pela própria Organização Mundial da Saúde. E uma notícia que acaba de chegar, eu já trago para vocês: a casa de uma brasileira que vive na faixa de Gaza foi completamente destruída por um bombardeio. No momento, a família tá aguardando repatriação e eu te trago essa história daqui a pouquinho. Vem com a gente até o meio-dia porque você vai ficar bem informado. E olha, gente, informações de momento dos estragos causados também pelo furacão Otis, que atingiu o México. A gente tem um milhão de pessoas sem energia elétrica, sem telefone e sem ter como sair da cidade de Acapulco. Familiares estão há 24 horas sem nenhum tipo de notícia. E o pior Gente, infelizmente está por vir, porque o principal rio está transbordando e os solos estão encharcados, o que deve resultar justamente num deslizamento de terra. Além disso, o principal aeroporto está fechado lá em Acapulco e o acesso por terra está limitado apenas para quem vai levar ajuda. Em instantes, a gente vai trazer detalhes com a nossa Paulinha Nobre e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan que está mobilizada nessa cobertura especial que vai mesclar por aqui o que acontece em Israel mas o que acontece também ali na América Central, ali no México, certo? Temos hoje o nosso Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, a nossa Barbie, mais conhecida como Miriam Spritzer, e Fabrício Knights que, que não está aparecendo aqui no vídeo, mas está fazendo um trabalho brilhante em toda essa cobertura, certo? Turma, vamos começar a conversar sobre o quê? Vamos falar sobre a Acapulco? As imagens,
2: Nelson Kobayashi, do Hotel do Chaves destruído me tocaram, meu amigo. Eu também, isso mexe com a nossa memória nostálgica, né? Né, Paulinho, bom dia para você, bom dia para os colegas e é assim, é só um símbolo de uma uma destruição muito maior, né? Não só toda a rede hoteleira, não só é, a questão do turismo está impactado, mas a vida das pessoas, né? São muitas pessoas sem energia, imagina só, é, por, por conta deste, deste furacão que chegou no nível máximo, que é o nível 5, algo parecido recente na história. Aí nos últimos anos a gente tem, teve só no Catrina, então para você imaginar né, a, a dimensão dessa catástrofe natural e que está impactando lá toda a uma cidade, pessoas isoladas, inclusive, Paulinho.
1: É, e a gente teve a informação hoje pela manhã, até confirmamos aqui com a nossa equipe de jornalismo, a informação de uma primeira morte já registrada justamente lá em Acapulco por conta desse furacão Otis. Existem vários depoimentos para as pessoas, os moradores de lá estão absolutamente... Desolados, tão sem saber para onde ir na realidade Depoimentos de pessoas que estão sem telhado nas suas próprias casas Gente chorando nas ruas Há um lamaçal espalhado ali numa área tão, mas tão, mas tão bonita ali de Acapulco Vou pedir para nossa Mari Vassi colocar as imagens para mim aqui Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando Parece guerra, né?
3: Parece guerra, mas não é é muito triste e esse é o tipo de situação, Paulinho, primeiro bom dia, bom dia para os colegas, toda a audiência, é o tipo de situação que nos faz é, pensar sobre a necessidade de reformas que tornem os estados é, e os governos mais ágeis na, na resposta a essas emergências climáticas, que vão ser cada vez mais, estão sendo, né, cada vez mais frequentes. E muitas vezes, com o nível de burocracia que os governos eh, foram criando em todo o mundo, a resposta do poder público na reconstrução, e na repa... primeiro na reparação e na tentativa de minimizar os danos, e segundo, na reconstrução após os... as catástrofes, acaba sendo sempre muito lento. O governo não consegue responder de forma é, adequada, na velocidade necessária para minimizar o sofrimento da população. E isso exige que a gente faça um, uma discussão sobre como fazer reformas que tornem o poder público, que tornem os governos com mais capacidade de reação. Porque é, é até curioso, quando a gente pensa historicamente... É, os governos foram perdendo capacidade em função de várias legislações, é, por exemplo, de licenciamentos, de muitos processos que foram sendo criados ao longo dos anos, os governos hoje respondem com menos velocidade do que antes. Quando a gente pensa na construção de Brasília, em cinco anos o Brasil fez no meio do deserto Toda uma cidade, uma capital. Hoje, em cinco anos, a gente comemora a inauguração de banheiro de público no, na praia. Ou mudança de nome de
1: rua, né, Mano Ferreira? Isso acontece com uma certa velocidade aqui no Brasil. Esses processos são rápidos. Agora, imaginem essa situação... Que vocês veem nessas imagens aí. Coloca para mim, Mari. Essa situação é a seguinte, gente. Para você que tá no rádio e não tá vendo essas imagens, tem um amassal, a Capu tá completamente destruída. Só que existe uma coisa pior aí nessa história. Essas pessoas estão ilhadas, porque não tem telefone, não tem internet. Não tem voo, o aeroporto está fechado por conta dessa destruição, as estradas estão bloqueadas, com receio, inclusive, de termos aí novos desmoronamentos, como esse que você está vendo agora na imagem. Ou seja, uma situação de calamidade pública com pessoas ilhadas e sem acesso a informação. Então, é um caso que a gente está trazendo aqui para vocês de extrema gravidade, para que o mundo possa olhar para o que acontece no México e ter uma certa atenção, porque eu não me lembro, não me lembro é, na história recente um caso assim, da gente simplesmente ter milhares e milhares de pessoas ilhadas num local, talvez a gente possa fazer uma comparação com São Sebastião, mas numa dimensão muito menor, né, por conta da questão bem, da né?
3: chuva.
1: Vamos trazer a Paula Nobre aqui, daqui a pouquinho o Pepe e a Miriam Spritzer vão falar sobre isso, mas antes eu quero que a Paulinha Nobre possa nos atualizar, Paula, como é que tá o nível de intensidade do furacão agora, minha amiga, bem-vinda.
4: Tudo
5: bem, Paulinho. Muito bom dia a você. Bom dia a todo o nosso elenco do Morning Show desta quinta-feira. Bom dia para vocês, gente. Bom dia a nossa audiência também. Sim, vamos fazer essas atualizações em relação a esse furacão Otis que atingiu a costa do México entre a terça e a quarta-feira. Furacão de categoria 5. Assim como o Coba bem mencionou hoje, lembrou que a gente falou bastante sobre isso ontem, a maior das categorias dos furacões. Era esperado um furacão de categoria 1 um na região, ali de Acapulco, no estado de Guerreiro, mas o furacão chegou à categoria 5. Com ventos, gente, de até 270 km por hora e rajadas de vento de até 330 km por hora. A questão é a seguinte: observando as agências meteorológicas do México ontem à noite, fazendo essa ronda toda justamente com a Mari Vasquez, a nossa editora aqui do Morning Show, que a gente estava fazendo, tendo esse papo ontem à noite, observando esse furacão, ele já tinha perdido intensidade na manhã de ontem, assim como a gente tinha conversado, saiu de categoria 5 para categoria 2, e durante a tarde ele se transformou em um uma baixa pressão, ou seja, com menor intensidade, mas a questão é a seguinte, ele vai provocar chuva forte ainda na região de Oaxaca, Acapulco também, no estado de Guerreiro, o estado de Guerreiro é onde fica Acapulco, inclusive, ali no México, tem chance de chuva forte ainda em todas essas áreas já atingidas pelo furacão entre a terça e a quarta-feira. Porque na própria terça-feira, antes desse furacão se formar, ele era uma tempestade tropical. Ou seja, ele estava em percurso, esse furacão em curso, para se tornar um furacão. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, eu dei uma imagem muito interessante que mostrou que o ninho mais forte, um dos mais fortes ninhos que o mundo registrou, foi no ano de 1997. E... As águas ao redor desse alninho estavam mais esfriadas, estavam mais azuis. As águas do alninho deste ano de 2023 de todos os oceanos estão muito mais avermelhadas. E é justamente essa água mais aquecida que colabora... É um fator importante para que esses furacões aconteçam... Não somente como a gente viu na costa do México... Mas em todo o mundo também são as responsáveis... Essas águas pelos ciclones que acontecem na região sul do Brasil também... Então as atualizações de agora são essas... Agora esse furacão passa de um furacão de categoria 2... Para uma baixa pressão... Provoca chuva forte ainda, ventos fortes... E um ponto muito interessante, Paulinho... Que você mencionou aqui com a gente é o risco para deslizamentos de terra. Uma das imagens, eu peço até que o nosso diretor de imagens coloque para a gente, uma das imagens é aquela imagem daquelas senhoras colocando o pé na lama, tentando tirar o pé na lama ali. Imagem muito chocante, inclusive, justamente porque o solo está muito encharcado na região. A chuva que vai caindo no decorrer do dia de hoje, amanhã dos próximos dias, porque tem essa previsão de chuva ainda, ela faz com que... É, é esse solo encharque ainda mais e tem o risco para deslizamento de terra, desmoronamentos. E são muitas pessoas, gente, desabrigadas. Olha um vídeo hoje ali da, dos portais do México, Sim. pessoas desabrigadas na região, sem casas mesmo, com tudo perdido. Além do que a parte mais rica, né, que é o setor hoteleiro ali da região de é, Acapulco, que também foi né, devastado.
6: Paulo?
1: É, situação muito crítica Lá em Acapulco e a gente vai continuar acompanhando Paulinha, daqui a pouco a gente volta contigo para mais aqui atualizações vocês. Fechado, querida, obrigado Vou pedir para nossa Mari Vasques colocar na minha tela aqui Imagens da região da faixa de Gaza Porque a gente tem imagens do Hospital de Canhunes, é isso, Mari Vasques? Perfeitamente, olha só Essa imagem panorâmica aqui Dá para ter uma ideia como é que tá a movimentação Bem em frente aqui ao hospital de Canhunes Que é a região mais sul ali Da faixa de Gaza, a gente já acompanha Acompanhou na semana passada, essa região sofreu vários bombardeios. Ali a gente acompanhou inclusive ao vivo aqui por essas imagens, se a gente vê uma movimentação de pessoas ali na porta do hospital. Nesse dia, nesta quinta-feira, ao que parece não tivemos aí bombardeios registrados hoje, né? Ao que parece, pelo menos por enquanto, lá são 4 horas e 11 minutos da tarde desta quinta-feira. Eu vou passar a bola para a nossa Miriam Spritzer primeiro. Minha querida Barbie, como é que você está vendo aí o dia de hoje lá em Israel? Olha,
7: a gente está nessa... Eu até ontem estava num evento em que estava o embaixador de Israel aqui em Nova York... Uh, que participou né, da, das reuniões da ONU, e uh, tá todo mundo na expectativa dessa incursão aí dentro do território de Gaza, e enfim, é uma situação muito complicada, né porque tem essa questão do, do que a gente está falando do combustível, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Hamas tem uma quantidade grande de combustível que é usada, para lançar foguetes em direção a Israel. Então, existe essa dúvida de se esse, esse, essa ajuda humanitária entrar em Gaza, se ela de fato vai chegar nas mãos de quem precisa. Porque já teve alguns, uh, alguns incidentes em que roubaram, né, essas, essas, enfim, a combustível que entrou, comida que entrou, remédios que entrou. Então, também fica-se muito na dúvida de como fazer para que a ajuda humanitária, para que o combustível chegue nas mãos dos hospitais, das pessoas que realmente estão precisando disso. E é uma, quase que uma situação impossível, porque não se tem como ter controle disso, uma vez que quem tem controle da região de Gaza é, é um grupo terrorista.
1: Exatamente. Gente, deixa eu apresentar para vocês o Márcio Pitluk. Coloca ele na tela aqui para mim, Mari. Ali, já estou vendo o Márcio. Fala, Márcio, seja muito bem-vindo. O Márcio está lá direto de Israel. É isso, Márcio? Você está em Israel agora ou não? Ah, perfeito.
4: Não, não... Perfeitamente... Era, eu, initu, eu moro em tu... Perfeitamente...
1: Seja muito bem-vindo, viu, Márcio... Ele que é investigador, inclusive brasileiro... Especializado em holocausto... Aceitou nosso convite para participar aqui... Da programação da Jovem Pan... Na manhã desta quinta-feira... Márcio, como é que você está avaliando... Esse início aí de incursão terrestre... Por parte do exército israelense?
4: Olha, eu tenho uma visão um pouco... Um pouco particular de tudo... Uh, Israel está lidando com um grupo de bandidos... Né? um grupo terrorista. O que, que esses bandidos fizeram? Eles invadiram Israel... destruíram... Uh, casas... atacaram civis... Eles atacaram basicamente civis... estupraram mulheres... Uh, estupraram crianças... degolaram bebês... Uh, mataram civis... e eles não enfrentaram o exército. Por quê? Porque é como bandido... Eles entraram lá para espalhar o terror... e saíram levando reféns e bens... que também roubaram muita coisa daquelas famílias que estavam lá. Eles não esperaram o exército chegar para lutar contra o exército. Agiram como bandidos. Levaram os reféns por quê? Porque são covardes... não querem enfrentar o exército de Israel... eles estão usando os reféns... sequestrados de Israel assim como eles usam os reféns palestinos que moram na faixa de Gaza. São bandidos, são terroristas, é uma quadrilha, e deveria estar cuidando de Gaza, mas não está. Então, Israel ficou numa situação muito difícil, muito delicada. É, a gente só vê imagens de destruição em Gaza, mas não está vendo o que está acontecendo em Israel. Israel está em uma crise muito difícil também. Tem mais de 300 mil refugiados em Israel. Quem são esses refugiados? São essas centenas de milhares de pessoas que tiveram que abandonar suas casas que foram destruídas pelo Hamas. São milhares de famílias que tiveram que sair do norte de Israel porque o Hezbollah está jogando foguetes. São milhares de judeus que tiveram que sair de perto da fronteira de Gaza... que continuam caindo foguetes... que não tem mais casas... são órfãos... são crianças sem família... são feridos... então são 300 mil... É, refugiados em Israel... só se fala dos refugiados palestinos... eu não sei porquê... onde estão esses refugiados? estão em acampamentos... estão em hotéis... casas de famílias... casas de parentes... em hospitais se tratando... A gente pode imaginar quantas pessoas traumatizadas, essas pessoas estão precisando também de roupa, de comida, é, Tá tendo campanhas de transfusão de sangue em Israel o tempo todo. Pessoas que perderam tudo, que tiveram que abandonar correndo, assim como a gente acabou de ver em Acapulco, aquele furacão, tudo destruído, as, as residências que o Hamas atacou em Israel estão no mesmo estado, estão completamente destruídos. Então, são 300 mil pessoas refugiadas em Israel. Além disso, nós temos 350 mil jovens que foram convocados pelo Exército para fazer a proteção, a defesa de Israel. Esses 350 mil jovens não eram soldados profissionais. Eles estavam trabalhando, estavam em empresas de Israel. Essas empresas estão sem mão de obra. Então, a gente pode imaginar como a dificuldade da economia... Israel também está passando... então a gente... parece que só Gaza está sofrendo... Israel Sim. está sofrendo muito... e Sim. a gente fica falando... a quando que Israel vai... entrar por terra... quando vai entrar por terra... já faz 15 dias se pergunta isso... Israel sabe que é muito difícil... entrar por terra... aquilo lá é um labirinto... tem 500 quilômetros de túneis em Gaza... 500 quilômetros... A cidade de São Paulo tem 100 quilômetros de metrô. Quer dizer, todo o dinheiro que esse grupo recebeu da Europa... recebeu do Catar para desenvolver Gaza... foi usado para a guerra, para construir túneis... e fazer foguetes e comprar armas. Então Israel sabe que não pode entrar. Por outro lado, Israel não pode abandonar os reféns... que são seus cidadãos, cidadãos europeus e cidadãos do mundo inteiro... Como é que faz? Se ficar jogando bomba, a comunidade mundial reclama. Então, não adianta ficar jogando míssil. Israel está numa situação muito difícil, muito difícil. Ou o mundo ocidental se une para resolver esse problema, para exigir a libertação dos reféns, ou essa situação vai se prolongar
1: muito e não se sabe como ela termina. É, o Macho E também tem, acho que, um ponto importante da gente destacar, que é a guerra das redes sociais, a guerra midiática, né? Essas imagens que vocês estão vendo agora na televisão é da guerra militar mesmo, os tanques entrando ali na faixa de guerra, na faixa de Gaza. Mas esta guerra aqui, ó, deste... O aparelho aqui é o que está fazendo a diferença, porque na hora que você vê... Paulo, eu gostaria compartilhada... de fazer
4: um comentário sobre isso, se você me permite. Por favor. Eu sou especialista no holocausto, estudo o holocausto e a segunda guerra há 15 anos. O que eu estou vendo é que uma parte da esquerda dita progressista está usando a estratégia de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, o ministro de Hitler para propagar notícias mentirosas. Ou seja, eles estão à direita do nazismo... dizendo que Israel transformou Gaza num campo de concentração. Quem cuida de Gaza desde 2007 é o Hamas. Então, se alguém transformou aquilo no campo de concentração, foi o Hamas. Dizem que Israel pratica genocídio. Uh, existiam 500 mil palestinos em 1948 hoje nós temos 5 milhões de palestinos 10 vezes mais talvez seja o único genocídio na história em que decuplicou o número de vítimas, eu nunca vi isso então, essa guerra midiática está totalmente baseada na extrema direita em Joseph Goebbels infelizmente parte dessa esquerda dita progressista fica usando essas mentiras usando uma estratégia nazista ou seja, eles estão à direita
1: de Hitler. Sim. Gente, deixa eu acionar o nosso Fabrício que aqui, porque tem uma informação importante vinda dos Estados Unidos. A gente teve um tiroteio ali que deixou muitas pessoas mortas, inclusive. Não é, Fabrício? Atualiza pra gente.
8: Pois é, Paulo, a polícia dos Estados Unidos procura neste momento um homem responsável pela morte de pelo menos 22 pessoas no estado do Maine, no norte dos Estados Unidos, esse tiroteio que aconteceu na noite ainda de quarta-feira em um boliche e também em um bar na cidade de Lewiston, uma cidade de 36 mil habitantes no Maine, bem perto de Portland, uma das maiores cidades da região. É, segundo a polícia esse homem está à solta ainda ele é considerado armado e perigoso ele fugiu após usar Ataques de ontem. O homem teria 40 anos e foi identificado como Robert Card. As imagens dele estão segura... circulando já, inclusive pela comunidade. A polícia pediu para a população ficar dentro de casa enquanto ele não é encontrado por aí. Há um, uma forte busca nesse momento, inclusive o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, confirmou até mesmo a participação do FBI nessas investigações. É, há uma expectativa, inclusive, daqui a pouco, para uma coletiva de imprensa da polícia do Maine, que deve atualizar as informações, trazer novos detalhes sobre estas buscas, claro que a gente vai acompanhar isso aqui, e é um, mais um massacre né, a tiros nessa história terrível que os Estados Unidos têm, esse histórico terrível que os Estados Unidos têm de ataques a tiros. Esse homem, a gente volta aqui a falar um pouco sobre ele, o Robert Card, ele foi visto ontem, então, é, com uma jaqueta marrom, uma calça azul, sapatos marrons também, e carregando um rifle semiautomático que foi utilizado para estes disparos. Então, a gente não está falando de uma arma qualquer, é uma arma de um armamento pesado utilizado, então, por esse criminoso que a polícia procura ele nesse momento. O primeiro ataque foi nessa pista de boliche que aconteceu ontem à noite. Em sequência, ele foi em direção a um bar e também disparou vários tiros por lá, matando pelo menos 22 pessoas. Paulo, que
1: loucura! Fabrício, inclusive, o próprio pre o presidente americano Joe Biden está mobilizado aí para acompanhar esse caso. Entrou em contato, inclusive, com a governadora do estado Janet Mills e também ofereceu um auxílio federal completo. A gente sabe que no ano que vem os Estados Unidos passarão por eleições e não tenho a menor dúvida esse é um caso que vai repercutir eleitoralmente. Afinal de contas, essa questão da segurança tem sido tema prioritário, não apenas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A guerra no Oriente Médio só se fala em segurança pública e eu tenho certeza absoluta disso que eu estou dizendo para vocês. Vai entrar na pauta eleitoral americana. Deixa eu ir agora direto para Israel com a Flávia Spiewak, ela que mora há quatro anos em Hanana, ela trabalha como assistente em uma creche de jardim de infância. E muitos pais, gente, dessas crianças são combatentes e estão no fronte da guerra. E a Flávia está ajudando as crianças a conviver um pouco melhor com essa situação através de ensinamentos no local, na creche que eles chamam de quarto de segurança. Flávia, seja muito bem-vinda. A gente queria um, ouvir muito um depoimento seu. Como é que é trabalhar com essas crianças, mas principalmente como é que é conversar, dialogar e viver numa situação dessa, visto que os pais estão aí nessa linha de frente, minha amiga. Seja bem-vinda.
9: Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Israel. Bom dia aí no Brasil. Sim. É... Então, eu trabalho numa creche que é da prefeitura da cidade onde eu moro. Eu, na nossa creche, a gente tem crianças de 4 a 6 anos. As creches aqui, elas não são como as creches do Brasil. Elas são creches que as crianças já saem de lá, vão direto para o ensino fundamental. E, e elas... Uh, o que acontece? Essas crianças, elas têm de 4 a 5 anos e meio, quase 6 elas convivem com isso dia a dia... Muitas delas chegaram no, no domingo... Quando nós voltamos para trabalhar meio... Contando que o pai está fora de casa... Desde o dia 7 de outubro... Quando foram convocados os reservistas... E, e elas sentem a falta... Ontem mesmo... O pai de uma criança veio... De surpresa... Buscá-lo... A, a uma hora da tarde quando ele viu o pai... ele largou tudo que ele estava fazendo... saiu correndo... deu um abraço... no pai... que deixou a gente... emocionados... porque... você vê aquela criança... e não sabe... o pai saiu... mas não sabe se o pai vai voltar... Sim. e isso é explicado para as crianças... a gente... nesse jardim da infância... É, a gente faz exercícios diariamente com eles... de entrar no quarto de segurança como se fosse uma, tivesse uma sirene tocando, a gente entra nesse quarto de segurança, eles, a gente faz a contagem por nome das crianças e nesse quarto a gente tem água, tem bolacha, tem lápis de cor, tem papel, tem tesoura, todos os... tem brinquedos, tem televisão com DVD para assistir, tem colchonetes onde as crianças ficam... É, acomodadas... esperando... passar 10... É, tem que esperar 10 minutos... até parar a sirene de tocar... Sim. eles já estão acostumados com por isso... porque nas casas onde eles moram... ou nos edifícios... a irem para o quarto de segurança... com as famílias... então... e eles conversam com a gente... eles contam que os, as mães... estão sozinhas com eles... o que elas passam para eles... Para criança, claro que é um, é um ato heróico. O pai viver, o pai ser convocado para a guerra, o pai é um herói, mas a gente não sabe se o pai vai culpar, né? É, é deve complicado. ser uma
1: situação muito difícil, né? E, principalmente, o teu psicológico, Sim. né, Flávia? Eu admiro muito quem faz esse tipo de trabalho, porque você tem que lidar com o psicológico de outras pessoas, né? No caso das crianças, eu imagino a dificuldade que deve ser isso. Mas o seu psicológico é o mais importante, né? Porque se você não estiver bem, você não faz o serviço.
9: Exatamente. Não, eu, eu assim, eu moro sozinha, eu, eu procuro... Eu procuro manter a, a minha mente tranquila. É, a gente tenta, né? Eu não posso mostrar para a criança que eu tenho medo. E que eu, eu começar a chorar. Não dá. Você tem que ser mais forte. Tem que aguentar. Tem que, tem que aguentar. É, é, uma... é difícil. Porque, sabe... É muito complicado. É só quem está aqui vivendo o que a gente está vivendo é que pode explicar esse sentimento. Mas a gente faz, tenta fazer o melhor.
1: Sim. Flávia, a gente está aqui com o Márcio, uh, que é especialista, inclusive, em holocausto, e acho que ele queria fazer Sim. uma observação sobre o atentado que aconteceu nos Estados Unidos e um paralelo com o Hamas. Não é, Márcio? A palavra é tua, cara.
4: Exato, Paulo. É, eu gostaria de saber se o pessoal que defende o Hamas, né, que justifica o Hamas, se esse atentado, esse atirador que matou muitas pessoas agora nos Estados Unidos e saiu metralhando, se eles falariam assim: não, mas ele atirou, mas é porque ele sofreu bullying na escola, ou porque a culpa foi do, do patrão que despediu ele hoje ele ficou com muita raiva e saiu atirando. Essas pessoas que estão defendendo o Hamas... estão usando é, é, subterfúgios e justificativas... para disfarçarem seu antissemitismo... com desculpas completamente esfarrapadas. Esse atirador atirou porque ele é um criminoso. Porque ele saiu para fazer o terror, da mesma maneira que o Hamas. Não existe um MAS tentar achar uma justificativa para um crime desses... Infelizmente, o que aconteceu em Israel foi um crime, foi uma barbaridade, e não tem que passar pano no Hamas. O Hamas não está lá para defender Palestina, o Hamas está lá para destruir Israel. Israel está numa situação difícil, está lutando pela sua sobrevivência. A preocupação é proteger os seus cidadãos.
10: Sim. Pepe, por favor. Ah, eu tenho uns comentários a fazer aqui. Primeiro que é o seguinte, né? eu não vi publicamente... É, nenhuma pessoa do campo democrático ocidental Defendendo o Hamas O que eu vejo é uma preocupação muito clara Com os civis da Palestina não é? E não dá para a gente esquecer o nosso lado humano né, E chorar as, a, as mortes das vítimas palestinas Que muitas vezes o Hamas usa como escudo Muitas vezes não, normalmente usa como escudo Da mesma forma que a gente chora com as vítimas Que foram convardemente assassinadas Por um ato terrorista do Ramas, não é? O que o Ramas fez foi completamente injustificável, errado, abominável. Foi um ato terrorista, sim. PP, vamos receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou
1: agora na programação da Jovem Pan, a gente está conversando aqui com uma brasileira, gente que está ensinando crianças a se esconderem nos bunkers. Ela trabalha numa creche ali. Como é que essas crianças vão poder lidar com os ataques lá no Estado de Israel? O PP estava fazendo uma observação em relação a uma fala do Márcio.
10: Por... É, o, que, o que o Hamas fez foi um ato terrorista, sim, e tem que colocar da forma como ele é. O um ato criminoso, o um ato terrorista. E o mundo tem que se colocar contra o Hamas mas eu me coloco também é, como um ser humano, né, que não dá para a gente ignorar, né, que aquelas pessoas que vivem na faixa de Gaza vivem condições precárias, condições completamente desumanas, não é? Que é, a gente tem que se preocupar também, né? O mundo também tem que olhar, tem que se articular internacionalmente para buscar uma alternativa de proteger os civis da Palestina, que não são a mesma coisa que o Hamas. O Hamas entrou na Palestina é, em 2007 né, e, e vive um, um governo autoritário, ditatorial, desde então que não teve eleição. Então não dá para a gente colocar o Hamas como a Palestina nesse caso específico. Quando o Gutiérrez da ONU fez a declaração que eu achei completamente também é, abominável, né, que ele, que, ele, que, ele, que ele coloca de uma forma equivocada que o Hamas atuou num vácuo de Israel por conta de uma política... É, errada e equivocada de Jael, no meu entender, ele tentou justificar o um ato de terrorismo, mas ato de terrorismo é injustificável, não tem que passar pano não, mas de fato é bom lembrar que a gente tem que pensar como ser humano como uma civilização o, o, o Hamas é barbárie o, 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 o Hamas é ditadura nós somos civilização, nós temos que pensar como civilização, como a gente pode cuidar do pessoal que vive numa forma completamente obtusa na faixa de Gaza Fala, Macho.
4: Olha, eu concordo com você, eu acho que você tem toda a razão, os dois lados estão sofrendo, mas existiram sim várias manifestações. Eu vou ler uma da conselheira de Itaipu, tesoureira do PT, a Gleide Andrade, que escreveu que Israel é assassino e não merece ser Estado. Israel é uma vergonha para a humanidade. Escuta, ela está isso é tá errado. Isso, tá ah, isso, errado. A isso, isso é antissemitismo. Israel, ela está dizendo que Israel não isso deve é de existir. Ah. Ou seja, 9 milhões de pessoas têm que desaparecer, que é a população de Israel. Se isso aqui não é um comentário antissemita, eu não sei mais o que,
2: que é antissemitismo. É. E não, e não tudo é só...
10: Esse é um comentário, esse é um eu... comentário antissemita, e é. antissemitismo é crime pela nossa legislação. É. E ela tem que se responder pelo crime de antissemitismo, é. sim. Né? Porque qualquer pessoa que defenda que o Israel não tem que ter Estado próprio está cometendo antissemitismo. E tem mais, Pepe, é que você tinha dito que... Exatamente. Ela, ela
4: comentou isso já faz alguns dias e o presidente até agora não exonerou essa pessoa. Essa pessoa não pode ter um cargo público, não pode ser tesoureira do PT. Ela não tem condições para isso. Ela quer o extermínio de 9 milhões de judeus que vivem em Israel, que não tem direito a uma pátria.
2: É, e tem mais, Pepe, é que você tinha dito que não tem ninguém do campo democrático que defenda o Hamas, mas nós temos no Brasil, inclusive, partidos políticos. Nós, e quando a gente fala de partidos políticos, são agremiações que recebem, inclusive, dinheiro público e que é, tiveram manifestações pró-Hamas, não só contra Israel, não só, exato, é não só manifestações antissemitas. Isso defendeu...
10: é irrelevante. O pessoal sabe?
4: defendeu o Hamas... PCO
10: é relevante não podia parar de receber dinheiro no é público. Quem que leva a sério PCO? É, agora é tu é levando a sério a pra que a PCO pra O PCO é vida?
3: pequeno, mas a gente viu lideranças ah, com vida. cargos relevantes tentando comparar é. o Hamas a Nelson Mandela. É. Dizendo que Mandela também era tido como terrorista, foi preso e depois liderou o seu povo. Não dá para achar que alguém que compara o Hamas com o Nelson Mandela, não está passando o pano por mas tem, mas uma coisa mas tem os dois lados também isso, isso é
4: antissemitismo isso é racismo isso é crime, isso tem que ser punido essas pessoas tem que ser punidas o Brasil nunca teve problemas, eu sou filho de imigrante, sou neto de imigrante, o Brasil nunca teve problemas, os judeus foram recebidos no Brasil de braços abertos, graças a Deus nós recebemos centenas de sobreviventes do holocausto e puderam refazer suas vidas, os judeus sempre viveram em paz, assim como chineses, espanhóis, italianos, árabes, libaneses, sírios, todo mundo viveu bem, a gente vai lá, na 25 de março, vai no, no Bom Retiro, vai no Brás, judeus e árabes convivem em paz, nós não podemos, pelo amor de Deus, trazer esta guerra para o Brasil, nós não podemos trazer essas atitudes antissemitas para o Brasil, nós não podemos importar o antissemitismo europeu para o Brasil, nós sempre vivemos em paz, tem lojas de árabes e de judeus lado a lado que convivem no Bom Retiro, no Brasil, no resto do Brasil, não sei onde...
0: É. Esse pessoal tem
4: que parar de defender o Hamas, tem que parar de defender a destruição do Israel, Mas o Marcio, pelo amor de Deus, nós não podemos transformar é assim, o Brasil em um país racista. Tem,
1: tem um ponto relevante da gente trazer aqui, que é o seguinte, existem vários níveis... Se você for analisar, por exemplo, essa fala da tesoureira, do. acho que era a tesoureira do, do PT, PT, né? Isso aí é um nível máximo de antissemitismo. É o público, é o declarado. Mas existem alguns outros níveis que a gente vê de antissemitismo um pouco mais discretos. Que é, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar do Hamas e ela vai relativizando. Ela relativiza, ela vai relativizando, ela vai relativizando. Quando você vê o discurso da pessoa, ela falou cinco minutos. 10 segundos, ela condenou os ataques terroristas do Hamas. Os outros 4 minutos e 50 segundos, ela ficou falando de Israel. Ficou falando de Israel, ficou falando de Israel. Isso aí são
2: níveis de antissemitismo foi, que Foi vê. o que fez o secretário-geral da ONU. Viver, no exatamente. discurso dele, foi
10: exatamente, exatamente. desse jeito. Mas, é, eu, mas o Paulinho, é. acho que é bom a gente falar sobre isso.
7: gente, uma das Fala, definições... A gente pode sempre criticar as políticas de Israel, tá? Isso tá válido, assim como se critica qualquer país. Mas existe a crítica à política de Israel e existe colocar Israel num nível, num standard que não se coloca nenhum outro país. E fazer isso é também uma forma de antissemitismo. Muito se fala, ah, o antisionismo não é antissemitismo. Eu moro em Nova York, um lugar onde tem uma das maiores populações judaicas fora do, do, de Israel, e a gente está vendo estudantes de universidades ficando trancados dentro de uma biblioteca, porque tem uma passeata pró-palestina que quer atacar esses estudantes. Isso aconteceu ontem. A gente está vendo passeatas na New York University... com cartazes para limpar o mundo dos judeus. Então, assim, não é uma coisa tão distante... e as narrativas dentro tem crítica de Israel... e que são críticas válidas... e pode-se conversar sobre isso... mas, por outro lado, a linha entre o que é uma crítica política de Israel... vai passa muito facilmente para o antissemitismo. E eu, eu posso estar errada, mas tem... se eu não me engano, o Yad Vashem... E a Anti-Defamation League, né, que são entidades responsáveis aí para definir o que é antissemitismo, deixam isso muito claro, que a crítica a Israel ela é válida. Muitos israelenses criticam Israel, muitos judeus criticam Israel, criticam Netanyahu e assim vai. Mas existe a crítica, que, a gente, que é como a gente critica os Estados Unidos, que é como a gente critica o México, como a gente critica a Venezuela, Brasil, entre outros tantos países que cometem seus erros. E tem uma crítica que é realmente a crítica impossível, que se torna sim antissemitismo.
10: Mas uma coisa que eu acho interessante. Pode dizer, é, só para colocar o um ponto. Posso fazer um comentário? Só, só um minuto, Márcio. O PP pediu antes aqui. É, extremismo tem dos dois lados. Tá? O que a gente tem que fazer é rechaçar o extremismo. Eu lembro que tem uma extrema-direita de Israel, inclusive o ministro de defesa de Israel, que é o Ben Kivur, né? tem um pôster no, no, no escritório dele do maior terrorista israelense, né? o, o, o Balshu Gondestain, que matou 28 palestinos numa. Numa, no no recinto religioso. É, é, o maior terrorista. maior terrorista, seja, maior terrorista seja, israelense matou ou 28 ou seja, palestinos. Não, mas, mas tudo bem. Ser o seguinte, é, é meio incomparável. É o... Eu tô comparando, o, o japonês. Tá, e, tá, esse claro tema, tá. Esse tema, esse tá tema, esse tema é sensível. Desculpa, desculpa, tá não, comparando. Não, esse é sensível, tá comparando Esse tema é sensível. Tá você não pode falar que estou comparando o que o Hamas fez de matar 3 mil vítimas em Israel. Exato. Eu, tô comparando, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte. Vamos então lá. é incomparável, e, Pepe. Entendo o que estou falando, que é importante você entender o que eu estou falando. Vamos. Só as pessoas vão fazer corte de errado, corte equivocado e colocar não a palavra vai. na minha boca. E você então que vamos. me conhece, você não tem o direito de falar isso de mim. Não, eu sei, Pepe, mas é ponto, só para deixar claro. Eu não estou comparando. Claro, o que eu é estou falando aqui é o seguinte. O estou falando aqui é o seguinte. Extremismo tem dos dois lados. Tem gente da extrema-direita de Israel que não reconhece também o direito da Palestina a ter o próprio Estado também. Entendeu? Isso estou colocando aqui. Claro, claro, que os judeus os israelenses, de forma geral, são muito menos suscetíveis a, a fazer qualquer tipo de postura autoritária como o Hamas. Já é um Estado democrático. Já não tem um grupo como o Hamas, por exemplo, que faz ato terrorista. Isso estou colocando aqui. Então... Eu não estou comparando de forma alguma o que eu estou colocando aqui na balança, estou colo colocando de forma clara, é que ato de extremismo tem tanto no lado da Palestina quanto no lado de Israel mas é Pô, incomparável claro que é incomparável então ótimo claro que é, é justamente é. por isso que o PP.
3: eu acho que o, o cabeça ponto cabeça que, é. que o PP tenta trazer é que a resolução da construção de uma paz duradoura depende da capacidade dos moderados de ambos os lados conversarem e encontrarem a solução dos dois estados e que a reação deixa eu, deixa eu ao ajudar. extremismo não pode ser um extremismo que não aceite a resistência da palestina ou que confunde o Hamas com a causa palestina O Hamas é um grupo terrorista A causa palestina é uma causa legítima Como a causa do Estado de Israel Existir também é extremamente legítima claro. Então eu acho que o ponto é para responder ao terror, nós não podemos fortalecer, de alguma forma, um discurso extremista que não veja a legitimidade dos palestinos também.
1: Muito bem. Mira Espírito, você está querendo o responder o eu um comentário. Perdão, eu me confundi aqui. Vamos pela ordem aqui. Aliás, a situação está crítica aqui. puta <risos> é, é. clima de tensão. Por favor, Márcio. Olha, uh, eu
4: acho muito curioso que tema, cara? todo mundo, no mundo inteiro, quer dar palpite sobre Israel. Né? Ah, se o governo lá é de direita, se o governo é de esquerda, tem mais de 100 países no mundo. A gente não sabe, em, no, 80% desses países, como é que funciona, mas todo mundo quer saber e quer falar sobre Israel. Ah, as pessoas que criticam Israel não criticam. Por exemplo, vou dar um exemplo só, o Irã, e proíbe as mulheres de andarem com os cabelos descobertos. O Irã que enforca homossexuais. O governo do Irã enforca homossexuais. Isso não é um assunto para ser debatido, não é um assunto que preocupa a esquerda é, progressista. Não interessa. Por que, que não interessa? Tem que perguntar para eles, eu não sei. Né? A adúlteras. as mulheres não têm direitos, na maioria dos países árabes. Isso nunca é discutido, isso nunca é colocado em questão. Além disso, nós temos no Brasil, a gente vive no Brasil, uma guerra civil. São 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. 50 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Há dois dias atrás, queimaram mais de 30 ônibus no Rio de Janeiro. Nós temos grupos, como o Hamas aqui o PCC, o Comando Vermelho e tantos outros. No entanto, o nosso governo quer resolver a guerra da Ucrânia e quer resolver a guerra de Israel. Por que que não resolve a nossa guerra interna? Por que que não cuida dos nossos interesses, dos nossos assuntos? E por que que pessoas do partido ficam postando na internet, como essa, essa Glade, querendo se meter no outro país, se o país dela está com problemas? A gente não consegue resolver os nossos. Ah, mas Israel, ela... É... Israel está atacando os palestinos... Israel está destruindo os palestinos... Israel massacra... Pessoal, nós massacramos a nossa população... Vamos defender crianças no Oriente Médio... A gente tem crianças que morrem com bala perdida aqui... Por que esse interesse em discutir Israel? Isso tem uma... Um, é uma palavra definir isso... Antissemitismo... Isso é antissemitismo... É não permitir que o único Estado democrático da região... E tem 9 milhões de judeus, não tem o direito de desistir. Ele é cercado por um bilhão de muçulmanos. É 0,1% de toda aquela área. Não tem direito de desistir. Isso é antissemitismo. Então, isso Porque, aí hoje, é mesmo. Isso, mas... só... isso aí, e, aí é a isso a na Europa Durante a Segunda Guerra, esse pessoal quer acabar agora.
10: Então, mas, Márcio. Deixa eu ver se o céu,
4: colocar sua vida e vamos cuidar sim. dos seus problemas.
10: Não dá para isso... colocar toda a crítica aí já é um Então, no então
1: eu acho que esse é o ponto. Vamos tentar trazer o debate aqui, porque quando a gente tem uma posição muito ideológica, eu acho que por muitas vezes a gente tem uma, uma posição que às vezes é cega e não está aberta a ouvir. Essa questão que o Márcio coloca, por exemplo, isso que a tesoureira do PT falou. Não tem discussão, não tem mas, não tem. Ah, mas ela falou por causa disso. Isso aí é antissemitismo, tá claro. E deveria responder criminalmente, na minha avaliação, né, Nelcio? Você que é advogado é. sabe muito bem disso. Agora, se a gente for analisar a situação de Israel, cabe debate sempre. Debate é bom, é importante, para que a gente possa reforçar as nossas posições, abrir frente para outras linhas de pensamento. O debate, ele existe. Agora, Márcio, eu acho que aqui, talvez eu e o PP não sei se o Mano Nelcio, também, a gente discorda de um ponto que você falou que qualquer debate, qualquer questão envolvendo Israel, vira o antissemitismo, tem uma linha tênue aí, tem uma linha tênue difícil, Sim. é realmente difícil da gente encontrar essa linha tênue mas eu acho que o debate sobre Israel, o debate sobre a Palestina ele é legítimo
3: a sociedade, no mundo inteiro, precisa fazer isso. E, e até porque é, é uma questão que acaba tendo impactos em toda a geopolítica. Né? Quando a gente fala do conflito Israel-Palestina hoje, a gente está falando também do conflito Estados Unidos-Rússia, claro. a gente está falando também do conflito entre democracias e autocracias. Então, tem um contexto da geopolítica que interessa a todos que desejam viver num mundo em paz e democrático. Pela ordem, Miriam Spritzer, em seguida Felipe
4: Monteiro.
7: Exatamente, eu gostei muito, uh, Mani, que trouxe esse ponto de que a, a guerra de Israel, ela não só impacta Israel, né, tem outras coisas aí, e o debate é sempre bem-vindo. É, o meu ponto, eu queria responder a colocação do, 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 do PP, que, de fato, né, tem uma extrema-direita em Israel que não quer dois estados, assim como tem uma forte esquerda em Israel que sempre quis dois estados. E eu acredito que né, houve aí seis oportunidades de se criar um Estado palestino que foi negado pelo lado palestino. A questão é que a gente também tem que destacar uma coisa. É muito fácil e eu vejo muita gente da esquerda colocando o problema como se fosse... Ah, porque é o Netanyahu que é o primeiro-ministro, que ele é da extrema-direita, ele é lá enrolado com os, os super-extremistas de Israel. Eu concordo, gente, eu não gosto do Netanyahu, ele não seria o meu candidato se eu botasse em Israel. Eu tenho vários senãos com o Netanyahu. Mas eu me lembro muito bem que quando o Naftali Bennett subiu a, a, a posição de primeiro-ministro e tinha ali um dos governos mais diversos, que Israel já viu, inclusive, com uma grande presença do Partido Árabe ali dentro da, da, do governo deles, Israel continua sendo atacado pelo Hamas, então eu acho que fica muito complicado colocar... É, com como assim, buscar, a não, tem um extremismo do lado de Israel. Com certeza, qualquer país vai ter o seu extremo, qualquer lado vai ter o seu extremo, mas assim como né, a gente fala que o Hamas não representa a população palestina, a, essa extrema aí de Israel que não quer dois estados, uh, né que não quer a coexistência, também não representa o, esta, o a população de Israel ou a comunidade judaica pelo mundo. E eu acho que a gente tem que lembrar que... Não, ninguém vai sair dali tá? nem vai sair a população judaica nem vai sair a população palestina e vai ter que se encontrar uma forma de coexistência, então é muito complicado uma negociação que no caso é isso que está sendo proposto para fazer com Hamas, quando um dos lados não aceita de forma alguma que o outro lado exista e aí nós temos um grupo terrorista que está inclusive provando isso inúmeras vezes, desde que subiu ao poder em 2007, de que não vai coexistir com o seu país vizinho
1: Sim. Pepe, em seguida o Márcio, porque ele me pediu também a palavra, mas antes, Pepe, só de você começar, enquanto a Miriam estava falando, a gente viu novos bombardeios ali na faixa de Gaza, para você que está no rádio e não está vendo, fumaça no céu da faixa de Gaza, nesses... Primeiros, se eu não estou enganado, do dia bombardeios ali nessa região, que é a região mais intensa ali de ataques e de resposta do Estado de Israel depois do atentado do último dia 7 de outubro, que matou aí centenas de pessoas. Esse ato terrorista promovido pelo grupo Hamas. Vamos por partes aqui.
10: PP, em seguida o Márcio. É, dois pontos. Primeiro, Miriam, é, a extrema-direita de Israel é né, uma extrema-direita que está fragmentada entre Israel ela está institucionalizada dentro do governo Netanyahu. O ministro de defesa, ben Givur, né? ele tem o pôster do, 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 do Jailense que matou 29 palestinos dentro de um recinto religioso. É, ou seja, é um poder institucionalizado. E desde que Netanyahu entrou no poder, ele aumentou o número de ocupação na Cisjordânia, ele aumentou é, o número de vigilância em relação à saída de palestinos da faixa de Gaza... É bom lembrar que, que os palestinos não conseguem sair da faixa de Gaza sem autorização de Israel. É, ou seja, foi um poder institucionalizado do Netanyahu. E quando eu falo isso, eu não estou querendo justificar o ato do Hamas, não. O ato do Hamas foi injustificável. Você não cria um problema, um, um, um crime, né, por outro crime. Né? É, o, te, o ato terrorista, terrorista do, do Hamas é, tem que ser rechaçado e está em outro momento está tá, tá em outra situação, né? já é um Estado democrático já é uma civilização já é uma racionalidade né? o Hamas é, é, é um grupo que não tem palavra, é um grupo terrorista é um grupo que vive na marginalidade é um grupo que autoritário, né? ou seja quando eu quero que Israel atue dentro da faixa de Gaza nessa guerra contra o Hamas, eu quero que ela suba um pouco a régua da moralidade né? não quero que ela reduza a régua dela junto com a régua do Hamas porque aí Israel vai estar se defendendo da barbárie com barbárie e o que eu quero e o que eu quero é que tenha algum tipo de possibilidades e de acordo que faça com que a população civil seja menos atingida é bom lembrar Miriam que o maior líder o maior líder do Hamas não está na faixa de Gaza, está no Catar claro. está no Catar está no Catar. Ele pode matar todos os líderes do Hamas da faixa de Gaza, que o Hamas vai continuar existindo. O cara está tendo uma vida de rei no Catar. É, ou seja, o, o a guerra da forma como Israel está empreendendo, não vai resolver nada. Vai só aumentar mais mortes civis civis é, palestinos. Fala, Mim.
7: Não, é que nós temos que lembrar que, apesar do líder estar tá no Catar, a base entre aspas militar, porque é um grupo terrorista, está ali no país vizinho. Quem está atacando são, são, digamos, ali os... Os terroristas que estão, entraram duas mil pessoas dentro do território de Israel, né, gente? o Israel, para manter sua segurança, não pode não agir. E concordo, eu, eu concordo contigo sobre a, a extrema-direita de Israel, Pepe, e tenho várias críticas a isso, e essas críticas são super válidas que, que, que você trouxe agora é uma é uma situação impossível porque não dá para se negociar com terroristas, né? Inclusive nos Estados Unidos sempre se falou isso. Então não dá para também dizer que Israel baixou um nível moral quando a gente sabe que Israel tem poder militar aí para destruir tudo que está ali dentro. Israel se quisesse resolver o problema de de Hamas sem se preocupar com civis já teria resolvido no dia 1. Um. Não o fez exatamente porque não quer não quer prejudicar civis, casualidades de guerra, vão acontecer. Agora, assim como Israel foi bombardeada no norte, bombardeada no sul, segue sendo bombardeada todos os santos dias, sem aviso aos seus civis de que tem que sair, que tem que se movimentar para outro lugar, em Gaza, ao contrário, Israel deu tempo para que esses civis fossem ao sul, o Hamas segue sabotando cada tentativa de saída desses civis que estão na cidade de Gaza, porque tem interesse, sim, em que seja atingido o maior número de civis. Então, é muito complicado colocar a responsabilidade da morte de civis apenas em Israel. Sim. Israel tem sua responsabilidade? Tem. É apenas de Israel? Absolutamente não. E eu acho que quando a gente faz uma pressão de colocar apenas para o lado de Israel, é muito complicado, porque a responsabilidade antes de qualquer coisa, está nesse grupo terrorista que mantém esses civis como reféns, assim como os 200 reféns israelenses de outras nacionalidades que estão nesse território. Então, eu acho que é, 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 é quase errado dizer que a Israel não está sendo moral nessa guerra. É uma guerra. É, é impossível ter um, uma situação perfeita. Não tem utopia. E é lamentável que tenha civis estão morrendo. Eu tenho certeza que a gente não vai ver em Israel celebração de morte de civis nas ruas, como a gente viu em Gaza, celebração de morte de civis israelenses nas ruas.
1: Márcio, vou pedir para que você faça o seu comentário, por favor.
4: É só uma, uma coisa, PP. É, Israel por motivos óbvios não está abrindo as fronteiras para que palestinos vão saiam de Gaza e vão para Israel, mas a, o Egito também fechou sua fronteira, o Egito também não permite que os palestinos saiam de Gaza e vão se refugiar no Egito, porque eu acho que aí tem que perguntar para o governo do Egito por que, que eles não querem aceitar esses habitantes de Gaza no seu território. É, quanto ao debate que eu falei, eu, eu também sou a favor do debate, tanto que eu estou aqui debatendo, que acontece, como o Paulo também falou, que as coisas, quando envolve Israel, a linha é muito tênue para se chegar no antissemitismo. A gente não debate com essa força toda a invasão da Ucrânia pelo Putin, que geopoliticamente é tão perigoso quanto a guerra no Oriente Médio, porque se o Putin conquistar a Ucrânia... Ele não vai parar na Ucrânia, ele vai para a Moldávia, para a Romênia, para os países bálticos, ele vai tentar conquistar a Europa. Eu tive há um mês atrás na Polônia, levando um grupo de jornalistas para conhecerem é, como foi feito o Holocausto, e os poloneses estão preocupadíssimos, eles sabem que se a Ucrânia cair, o próximo país assim ser invadido talvez seja a Polônia. E não existe esse debate, ninguém fica questionando. Oh, o Putin é de extrema-direita, o Putin é da esquerda, o Zelensky é de direita, o Zelensky é de esquerda, ele é de extrema... Lá não se discute isso. É, a gente fica condenando Israel porque o, o, o Netanyahu é de extrema-direita. É, se não fosse o Netanyahu, o Hamas teria atacado do mesmo jeito. O Hamas não está preocupado... Se no governo de Israel tem alguém de direita, do centro ou de esquerda, o Hamas quer destruir Israel. Tanto faz o governo que esteja lá. E o que eles querem é que tenha um governo islâmico em Israel. Aí eles não vão atacar. Então a discussão não é a, a, o lado, a, a extrema. Eu acho que essa discussão hoje em dia de direita e esquerda está um pouco ultrapassada passada. porque o que a gente Machu, fala, enquanto você está coisas... falando
1: agora acaba de acontecer mais um bombardeio significativo ali na faixa de Gaza são imagens ao vivo que a gente está exibindo para vocês de uma fumaça que vai tomar agora o céu depois desse novo bombardeio. Agora são 4 horas e 56 minutos lá na faixa de Gaza, 10h56 aqui no Brasil. E novos registros de mísseis, foguetes e também bombas estão sendo registrados a cada minuto lá na faixa de Gaza em mais um dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Agora, o, o Márcio estava falando dessa questão da guerra rússia e ucrânia, ninguém ouve
3: mais falar disso. Não, é verdade acabou, mas, né? mas houve muito debate No momento em que Iniciou essa nova etapa da, Do ataque da Rússia Contra a Ucrânia Que é um conflito que não começou agora também né? Enfim Mas é, eu, eu acho que tem algumas Dinâmicas que são próprias De como funciona a atenção pública Ou seja, quando começa um conflito o conflito gera mais atenção claro. e mais debate das pessoas. É um conflito
1: mais cansado, russo. Exato.
3: Com o tempo, as pessoas vão cansando Sim. daquele debate e outras coisas acontecem que atraem a atenção. Neste momento, o mundo todo está debatendo o conflito Israel-Palestina, mas... Um ano atrás, não lembro exatamente quando começou uh, esse novo capítulo do, do ataque da Rússia <risos> contra a Ucrânia, o mundo inteiro debateu mas, o ataque da Rússia e, pra, mas, pra, pelo menos de minha mas, parte, minha eu sua, é, condenei sentido. o autoritarismo. Mas
2: sabe uma coisa muito interessante nisso? Veja como um conflito entre dois é, é, ali, é, povos muito menores do que Rússia e Ucrânia tem o potencial de escalar para um conflito mundial Sim. tão maior do que... A Rússia e a Ucrânia, talvez por isso uma preocupação global, né? Porque a, a, a expectativa do potencial de uma guerra como essa é muito maior. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que
1: sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está exibindo imagens na televisão de novos bombardeios, fortes bombardeios ali na faixa de gás, uma fumaça cinza tomando o céu azul claro ali nesse momento. E a gente vê aí o registro crescente de novos bombardeios nessa região mais intensa da faixa de Gaza. São praticamente 5 horas da tarde agora. Daqui a pouquinho vai começar a anoitecer nessa região e, ao que tudo indica, o conflito vai seguir madrugada à frente. Para finalizar essa é, discussão... Eu, eu só dirijo... Vai lá, Márcio, é para mas... fechar essa discussão, que eu preciso falar daqui a pouquinho, gente, eu vou trazer detalhes aí sobre a tentativa do Brasil de mais uma nova resolução em lá na ONU, mas é daqui a pouquinho. Fala, Márcio. Uh,
4: eu não estou dizendo que a Ucrânia saiu ou não saiu da noticiária. O que eu falei é que não se, não se ficou discutindo se o governo da Ucrânia era de direita ou de esquerda e o do Putin era de direita ou de esquerda. E em Israel ficam achando justificativas é, mas é porque o Netanyahu é de extrema direita como se isso justificasse o ataque do Hamas o, o Hamas atacaria Israel se Israel tivesse um governo de extrema esquerda e continuariam acusando Israel de ser bárbaro de, 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 de devolver com muito mais força e tudo mais a questão é sempre essa Israel não tem direito de se defender Israel, e sempre tem uma, uma justificativa. Ah, porque o Netanyahu é de extrema-direita. O Hamas não está preocupado com o Netanyahu. O não, não. Hamas está preocupado... O, o problema era que o Zelensky
3: era humorista, Netanyahu. e, e muitos, muitos discursos assim aconteceram também. Mas, mas o fato é que o maior,
10: maior derrotado dessa guerra é, e Jair Hamas foi excelente. que Ninguém está falando atualmente sobre a guerra da Ucrânia com a Sim. Rússia, né? É.
1: Gente, olha só, o Sim. ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira afirmou que uma nova resolução sobre o conflito no Oriente Médio está sendo costurada. Quem vai trazer informações a gente disso é a Luciana Verdolim, porque o chanceler ainda falou sobre o que deveria ter nessa nova proposta, né, Lu? Bom dia, seja bem-vinda.
0: É isso mesmo, Paulo. Ele ampliou o leque, disse que é preciso continuar discutindo. Pelo menos três resoluções já foram rejeitadas nos últimos dias, mas o ministro das Relações Exteriores Brasileiro lembrou, inclusive, que é preciso, inclusive, reformular o Conselho de Segurança da ONU. Desde 2016, não são aprovadas resoluções com relação a esse conflito no Oriente Médio. Por isso, Mauro Vieira defende que é preciso sentar, discutir e e votar uma proposta que seja boa para todo mundo. A avaliação que se faz nesse momento é de que a proposta brasileira foi a que teve o um maior apoio, pelo menos a princípio. E a ideia é continuar avançando nessas negociações, conversando principalmente com os países né, que são integrantes permanentes, que têm direito a veto, para ver se a gente consegue aprovar uma nova resolução. O ministro, inclusive, explicou que é preciso cuidar de todos os interesses, avaliar todos os pontos envolvendo aí o conflito do Hamas com Israel. A gente, inclusive, tem a declaração de Mauro Vieira.
1: Muito bem, gente. Lu, deu um, problema, um pequeno probleminha na exibição. Daqui a pouquinho a gente vai exibir essa declaração do Mauro Vieira, mas pode concluir o seu raciocínio.
0: Outra coisa, está tendo uma reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula com diplomatas, com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos. O que, que é isso? É um fórum que foi formado, né, foi criado lá em Israel, são famílias de brasileiros e de israelenses e o presidente tem conversado né, tentando ajudar. Ontem ele conversou com o Emir do Catar para tentar, principalmente, Paulo, retirar aquele grupo de brasileiros que está lá na faixa de gás ainda. É um grupo de cerca de 30, 32 brasileiros que está só aguardando autorização para cruzar a fronteira com o Egito. O avião da Força Aérea Brasileira ainda está no Cairo esperando a liberação desse pessoal. E a prioridade da diplomacia brasileira é exatamente cuidar, garantir apoio. né? Então está conversando com o Egito, com a Palestina, com Israel... Agora conversou com o para ver se consegue achar uma saída para esse grupo. Pelo menos, por enquanto, não há informações com relação a essa audiência né, que está acontecendo, essa videoconferência que está acontecendo agora. Participam, além do presidente Lula, o assessor para assuntos internacionais Celso Amorim e também Jacques Wagner, que é senador que participa da Comissão de Relações Exteriores da casa.
1: Muito bem, Lu. Obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim atualizando um pouquinho para a gente essa iniciativa do Brasil novamente lá na ONU. Eu tô com imagens ao vivo da faixa de Gaza, vocês estão vendo aí a quantidade de fumaça no céu, na região mais intensa em relação à resposta de Israel depois dos ataques terroristas de 7 de outubro, a guerra começou a sua incursão terrestre, a gente exibiu inclusive imagens de tanques, soldados começando a entrada, o que deve ser um processo extremamente tenso, extremamente difícil e principalmente infelizmente um processo sangrento, a gente está aqui com imagens ao vivo, estou com imagens também do hospital de Caniunes ali na região sul da faixa de Gaza mas essa região que eu estou te exibindo agora é a região norte da faixa de Gaza, que é justamente aquela região que há alguns dias Israel mandou alguns bilhetes pelo ar para as pessoas que estavam ali, residentes ali, dizendo olha, saiam, vão para a região sul, é justamente nessa região que vocês estão vendo essas imagens, essas tristes, tristes imagens aí de novos bombardeios. Daqui a pouquinho também eu vou te atualizar sobre a situação em Acapulco, viu gente? Porque a situação não tá nada boa lá, a gente agora tem o registro de 27 mortes por conta do furacão Otis que atingiu fortemente a região ali de Acapulco, a região do litoral do México, não apenas essa cidade, mas outras cidades de outros estados também foram atingidas, tem uh, hospital destruído, tem Hotel destruído. Eu vou te trazer imagens e a Paulinha Nobre vai atualizar para a gente em que pé que tá a intensidade desse furacão, e principalmente como é que essas pessoas vão conseguir sair de lá porque não tem. Água, não tem eletricidade, não tem internet, não tem voo, estradas fechadas, a situação de milhares, de centenas de milhares de pessoas, infelizmente é muito ruim, não apenas lá em Israel, mas também no México, eu te atualizo isso daqui a pouquinho. Eu estou com imagens ao, ao vivo, não, imagens que foram resgatadas ali da cidade de Acapulco, no México, que infelizmente teve várias partes destruídas e Infelizmente, também a gente tem o registro de 27 pessoas que morreram. No início do programa, a gente estava com a informação oficial da primeira morte. Esse número subiu de 1 para 27, em um pouco mais aí de uma hora. Deixa eu trazer aqui a nossa Paulinha Nobre. Ela está conectada, Mari? Coloca a Paulinha aqui para mim, para a gente poder conversar um pouco sobre essa notícia triste, né, Paula? Bem-vinda.
5: Tudo bem, Paulinho? Mais uma vez, bom dia a você. A é todo o nosso elenco aí que acompanha o Morning Show, que está com a gente no Morning Show de hoje, a é toda a nossa audiência. Informação que chega agora para o Morning Show de hoje, informação atualizada, apurada pelo nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que é isso mesmo. 27 mortes em decorrência do furacão Otis, que atingiu a costa do México, atingiu o estado de Guerreiro, região ali de Acapulco, entre a terça e a quarta-feira, com intensidade categoria 4, a maior das intensidades dos furacões. Essa notícia, esse dado foi atualizado pelo relatório municipal e estadual do México e além dessas 27 pessoas mortas, quatro pessoas estão desaparecidas. E além desse cenário de mortes e pessoas desaparecidas, há pessoas desabrigadas, desalojadas na região, pessoas que perderam suas casas, com casas inundadas, cheias de água, justamente pelo nível dos rios ali da região de Acapulco também. Pessoas que estão incomunicáveis, pessoas sem acesso ao telefone, sem acesso à água. Que não conseguem transitar também, o tráfego ali das vias está completamente travado justamente por causa dos deslizamentos de terra, desmoronamentos também na região. A água do rio que subiu bastante também tem inundado as regiões, tem inundado estradas ali na região de Acapulco. Então a situação é muito complicada, pelo menos um milhão de pessoas foram afetadas pela chegada, pela passagem desse furacão Otis, que como eu disse, categoria 4, a maior das categorias dos furacões. Atualizando esse cenário de furacão para vocês, para a gente saber como é que está essa intensidade observando as agências meteorológicas ontem à noite, eu consegui observar junto com a Mari Vasquez, a nossa editora aqui do Morning Show, que esse furacão, ontem de manhã mesmo, ele saiu dessa categoria 5, foi para categoria 4, depois categoria 2, era justamente o percurso desse furacão, que assim que ele tocasse em solo, ele se dissiparia, foi perdendo intensidade, então na tarde de ontem, de acordo com essas agências meteorológicas que eu observei, ele já se transformou em uma baixa pressão. O que significa isso? Baixa pressão também significa chuva forte ainda e ventos fortes sobre a região. E só para a gente contextualizar tudo isso, esses ventos que esse furacão Otis trouxe para a região ali, para a costa do México, para a região de Acapulco, chegaram a 270 km por hora e as rajadas de vento, mais de 300 km por hora. Ou seja, um furacão devastador que passou pela costa do México, além dessas pessoas desabrigadas, desalojadas, as pessoas mais vulneráveis mesmo ali da região de Acapulco, tem também o setor hoteleiro, como a gente tem falado bastante também aqui, os hotéis que ficaram também completamente destruídos à frente do hotel, inclusive do seriado Chaves, que foi gravado aquele episódio de Acapulco em 1977, também foi completamente destruída à frente desse hotel. Mas infelizmente a notícia que a gente traz agora e de fato é a mais preocupante, a mais agravante, a mais grave, é a notícia dessas 27 mortes e desses quatro desaparecidos Aparecidos até agora, depois da passagem desse furacão Otis, Paulinho. Que
1: tristeza, Paulinho. E olha, gente, as autoridades mexicanas estão dizendo que ainda outras quatro pessoas estão desaparecidas e que há uma busca é, incansável aí para tentar localizar essas outras quatro pessoas. Só para vocês terem uma ideia, esse furacão que vocês é, estão vendo algumas imagens aí das consequências dele, gerou ventos de até 315 quilômetros por hora. Nesse momento, as pessoas que estão ali ilhadas estão sem internet, energia, energia elétrica e água encanada. E essas imagens também geram uma preocupação gigantesca por parte de todos por conta dos, dos deslizamentos que podem acontecer, né? Ou seja, a situação ela pode ficar ainda mais grave. A gente exibiu para vocês também hotéis de luxo completamente destruídos. Não sei se a gente tem aquelas imagens, Mari, daquele hotel é, completamente destruído. A gente exibiu, inclusive, para vocês imagens é, de um hospital... Que eu não sei, a gente até ficou se questionando ontem né? Como é que o vento entrou naquele corredor completamente fechado Enfermeiros segurando os pacientes ali nas macas Uma cena assim de calamidade mesmo E a situação agora é que os turistas que estão lá em Acapulco Acapulco é uma cidade altamente turística né? Aliás, uma cidade maravilhosa Era uma cidade maravilhosa Depois desse furacão vai ter a necessidade aí de reconstrução Mas os turistas estão nesse momento incomunicáveis Estava dando uma olhada aqui, inclusive, numa, num relato de uma pessoa que está lá, uma turista que está lá, dizendo o seguinte... Ela deu uma entrevista numa, numa emissora mexicana e ela disse o seguinte... Tomara que alguém da minha família me veja aqui, para que elas saibam que eu estou bem. Ou seja, não estão conseguindo comunicação com a família, rodovias fechadas por conta desse risco de deslizamento, aeroporto fechado pela destruição do furacão, ou seja, um, um cenário completamente caótico que está se desenhando ali em Acapulco, de um verdadeiro filme. Como é que essas pessoas vão conseguir sair de lá? Como é que essas pessoas vão conseguir retornar aí às suas casas depois de terem feito talvez uma viagem? Muitos turistas foram lá para se divertir, né, Mano Ferreira? A gente
3: está vendo essas cenas, Paulinho, e eu fico lembrando da, das paisagens tão bonitas de Acapulco, né? Que são certamente o que estava na cabeça dos turistas que foram até a cidade, que tiveram que lidar com toda essa situação muito triste de destruição. É um contraste de expectativas muito, muito triste, né? Imagina, você planeja a viagem com sua família para um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, que tem tantos, é, tantos atrativos turísticos e, de repente, um furacão e você está. Nessa situação, com 27 mortos já confirmados e tanta destruição.
1: Olha só, gente, nós vamos acompanhar agora o relato de uma hóspede que estava nesse Hotel Princess no momento da chegada do furacão Otis. Ela conta exatamente o que, que ela viveu nesse local. Quero que você acompanhe com a gente.
6: Estou em Acapulco, no Hotel Princess. Acabou de acontecer o um momento mais difícil possível. Literalmente estou no olho do furacão. Em algum momento, por volta das 11 da noite, a luz acabou e os ventos estavam a 160 km por hora ou mais. Me escondi no closet do quarto e comecei a rezar, a meditar e tentar me acalmar. Fiquei tão tomada pelo pânico que a única coisa que fiz foi pedir mais uma oportunidade. Sei que não sou a única. Tem muita gente. Eu tenho sorte. Estou aqui. Estou viva. E tudo bem. Não me aconteceu nada. Dizem por aqui que não sabem quais são os danos materiais. Mas posso dizer que está tudo destruído. No meu quarto, o teto caiu. Os vidros quebraram. O chão inundou. O quarto andar para cima, está sem luz. Isso? Isso não é nada. Isso não é nada. Eu estava descendo pelas escadas e vendo andar por andar. Os corredores destroçados Aqui todas as pessoas estão a salvo, em segurança e esperando para ver o que vai acontecer.
1: Que loucura, né gente? Uma situação... De catástrofe ali em Acapulco, no México. Uma cidade tão, tão linda que infelizmente está tendo que passar por isso por conta desses desastres naturais. Vou pedir para a nossa Marivás colocar aqui imagens ao vivo da faixa de Gaza, porque os bombardeios continuam, PP. Então a gente estava vendo aí, inclusive você nessa semana falou várias vezes, que a guerra só começava quando a incursão terrestre fosse iniciada. Ela começou mesmo para valer, na tua visão, depois que a gente exibiu algumas imagens, inclusive dos tanques entrando em guerra, a gente pode dizer que agora o negócio começou para valer?
10: Agora o negócio começou para valer, Paulinho. O ministro de defesa de Jael Galan, ele deu uma entrevista recentemente falando que a operação na faixa de Gaza tem três etapas. A primeira é o bombardeio e a incursão terrestre. A segunda seria destruir o ramais dos bolsões que o Hamas se encontravam, né? E a terceira seria uma nova política de segurança na faixa de Gaza. A gente está vendo agora o início né, do fim da primeira etapa, né, que é a incursão terrestre. E Jael começou ontem né, a incursão terrestre. Foi uma incursão terrestre pelas notícias bem pontual. Né? Ela entrou na faixa de Gaza, é, saiu, entrou de novo e saiu. Não é? Mas a gente pode esperar que em breve essa incursão terrestre irá acontecer e Jael irá tomar a cidade de Gaza. E é bom lembrar, Paulinho que o Biden né, apesar da Casa Civil é, dos Estados Unidos não ter é, é, falado é, não ter comprovado essa informação dele pediu para Israel segurar um pouco a incursão na terrestre na faixa de Gaza exatamente para negociar a soltura dos reféns e ele está fazendo isso via Catar né? Catar é um país que está sendo chave nessa, nessa guerra entre Israel e Hamas porque é um país que tem o principal líder do Hamas morando lá e, ao mesmo tempo, tem a principal base militar dos Estados Unidos. Ou seja, o Catar faz muito bem o um jogo duplo. E, por conta disso, ele consegue negociar, junto com o líder do Hamas, a soltura de determinados reféns. Sim. Márcio, você me pediu a palavra? Sim. Eu, queria, eu
4: falei no começo do programa que tinha 300 mil refugiados internos em Israel. Eu acabei de receber informação que já são 500 mil refugiados internos em Israel. 500 mil pessoas que estão abrigadas, não nas suas casas, mas em casas de amigos, famílias, acampamentos, hospitais. Isso é quase 5% da população de Israel. É como aqui no Brasil a gente tivesse 11 milhões de refugiados de uma hora para outra. Somados a isso, a gente tem 350 mil soldados eh, convocados. 9% da, da população do país fora das suas funções normais, quer dizer, quase 10% de Israel fora do que devia estar fazendo. Esses jovens tinham que estar trabalhando, tinham que estar na escola, ensinando, estudando, e esses 500 mil refugiados tocando as suas vidas. Então, eu queria chamar a atenção para isso. A gente está vendo que Gaza está sendo destruído, é uma tragédia sem, sem tamanho, é, é um horror. Não basta a gente ter acidentes naturais como o furacão, ainda tem que ter um Hamas para piorar a situação. Mas a gente tem que também entender: Israel está com quase 10% da sua população em situação de risco, em situação difícil, ou fora de casa, ou convocado para o exército. É, é um número muito grande de pessoas. Então. Uh, e continuam caindo foguetes, não é que não chegam mais foguetes em Israel, diariamente, dezenas de foguetes, o Hamas continua soltando Israel, as pessoas têm que correr para os abrigos, largar o que está fazendo, eu tenho amigos médicos que trabalham em hospitais de Israel, eles têm que largar os pacientes, às vezes no meio de um tratamento, para se abrigar, essa é a ordem do hospital, infelizmente, deixa o paciente e corre para o abrigo, até o perigo passar. Israel também está sendo bombardeado ainda. Eu acho que a gente tem que mostrar os dois lados da situação.
1: Na manhã desta quinta-feira, a gente vai bater um papo agora com o Hassan Rabi. Ele está na região mais afetada nesse momento pelo conflito, a Faixa de Gaza, gente. O Hassan mora em São Paulo e chegou na Faixa de Gaza para visitar alguns parentes quatro dias antes do início do conflito. E a nossa produção conseguiu separar um vídeo para que a gente possa ter ideia do que, que ele está passando por lá. Você acompanha ao vivo aqui
9: últimas
7: três garrafinhas de água, olha gente, 250 ml, só últimas três. Em nossa casa, também o gás não acharam, o bal também mesma coisa. Infelizmente, se ninguém ajudou, nossa, a gente não vai
6: conseguir. Se a gente não morreram do, por causa do guerra, a gente vai morrer de sede, de fome. Infelizmente, infelizmente, muito
8: difícil.
1: Muito bem, gente, tá aí a situação. Imaginem viver sem água.
2: É um negócio assim, desesperador, né, né, o senhor? Desesperador. Ai. Uma questão de sobrevivência, né, Paulinho? E aí é sem água, sem energia, sem, às vezes moradia porque eles estão saindo da região norte da faixa de Gaza para o sul então é realmente uma situação e não é para um pequeno grupo de pessoas a gente está falando de um espaço um dos maiores, uma das maiores densidades demográficas do mundo né são 2 milhões de pessoas em um espaço muito pequeno então é claro uma situação caótica
1: gente eu tô com imagens ao vivo lá é da faixa de Gaza né Maria esses novos bombardeios aí vejam só como o céu está tomado Agora, de fumaça, a gente vem registrando aí, a cada momento aqui no programa, novos, uh, novos mísseis ali, bombardeios. A gente viu também uma incursão terrestre começando por ali, o Exército de Israel entrando com tanques, com soldados. E a situação, ao que indica, dessa madrugada, vai ser uma das madrugadas mais tensas aí de todo esse combate, justamente por conta dessa incursão terrestre que começa efetivamente agora. São 11 horas e 27 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan a gente está com imagens da faixa de Gaza em que há imagens de novos bombardeios sendo registrados nesse momento ali no céu da região mais norte ali da faixa de Gaza que é a pior região possível ali a gente viu inclusive várias barricadas armadas pelo Hamas para fazer com que essas pessoas que estão nesse local não conseguissem sair desse local. E isso é desumano, né? É desumano. É. Só da gente imaginar que qualquer grupo tem a coragem de fazer um negócio desse, né? é muito desumano. Fora as imagens que a gente viu aí de bebês, a imagem que a gente viu de mulheres sendo sequestradas, mulheres sendo estupradas, por isso que a gente bate muito nessa tecla aqui na Jovem Pan, gente, vocês que nos acompanham aqui, aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, vocês sabem muito bem que aqui a gente tem uma régua moral muito bem definida em relação a isso, né? Não tem equivalência aqui que dá para fazer sobre as ações que Israel está promovendo nessa resposta, das ações foram promovidas pelo grupo terrorista. É incomparável. Qualquer que, comparação que pode, possa ser feita nessa linha, né, o senhor?
2: E que sabe-se lá o que está acontecendo, né? A condição desses quase 200 reféns, Paulinho, como eles estão, se estão vivos ou não. A gente tem informação, desinformação, que a gente não sabe se estão vivos, se estão mortos. Qual, qual é a real situação desses reféns? Aquelas últimas duas que foram soltas, elas relataram que foram maltratadas, que estavam numa, numa situação de indignidade e com, com tortura, inclusive, pelo povo do Hamas contra os reféns. A gente teve, inclusive, vídeos de familiares israelenses que comemoraram a morte de alguma dessas pessoas porque seria pior se eles tivessem sido capturados como reféns. Porque... Morto, morreu, é uma tristeza imensa, mas a situação de alguém que continua vivo, numa situação de tortura, de abusos sexuais, inclusive, menores de idade, Nós estamos falando não só de menores, idosos, pessoas com, com dificuldades, imagine só senhoras é. nessa condição, ou seja, o Hamas é um grupo terrorista da pior espécie. Agora, vamos tentar observar de uma outra ótica, né? Porque às vezes se a gente abre, sei lá, o noticiário,
1: a gente vê muito a análise sobre a ação de Israel. Né? Israel está pesando a mão, Israel teria que fazer diferente Enfim, a gente já viu várias críticas aqui O PP até traz essas críticas também aqui no programa Agora, vamos tentar olhar do outro lado da história Israel, com esse nível de intensidade, também está sufocando drasticamente o Hamas, né? Eu quero entender um pouco sim. a visão de vocês sobre isso. Porque, de um lado, você tem, sim, os civis sendo mortos. Você tem um nível de destruição altíssimo, que nós estamos vendo aí as imagens. Mas, do outro, também, a gente está vendo o terrorismo sufocado. Cada Exatamente. vez mais, certo? E isso... É um lado positivo da história. Foram certo?
2: 250 pontos de ontem para hoje, Paulinho, do Hamas que foram atingidos por Israel, segundo as informações israelenses. Ou seja, é claro que o líder está no Catar, mas... As bombas, os foguetes estão saindo daquele território da faixa de gás. É lá que estão os armamentos, é. é lá que estão os combatentes. Líder, se você mata o líder máximo que está no Qatar, já tem o sub o vice-líder, o... é. não vai é. ter vácuo de poder. Não. Agora os combatentes você não faz não, do dia para a noite, você a tem que matar lá mesmo. A estrutura do Hamas
1: precisa ser exterminada, né? Essa estrutura que está claro. lá na faixa de gás. Preciso é. o que é difícil é. precisar
3: é qual o nível desse impacto, porque como a gente vem dizendo, o ataque é, terrorista foi muito planejado, então podemos pressupor que a ofensiva de Israel também era esperada né? quem planejou aquele ataque terrorista com o grau de detalhes necessários, também planejou o dia seguinte também planejou como se defenderia dos ataques é, de Israel, então é, fica difícil a gente ter com precisão uma dimensão do quanto o Hamas já esperava é, o, os ataques que Israel está fazendo para a sua infraestrutura e o quanto o Hamas conseguiu, é, nesse xadrez, já se antecipar para fazer o um enfrentamento, né?
1: Gente, olha só, em 20 dias de conflito, a guerra entre Israel e Hamas já deixou mais crianças mortas aí na faixa de Gaza do que a guerra na Ucrânia. O Viga tem as informações para a gente entender. Viga, essa imagem é muito dolorosa para todos nós, né? Quantas crianças vieram a óbito, meu amigo?
11: Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Toda vida vale e vale muito. Crianças, então... São vidas extremamente variadas. Os dados são né, relativamente ainda incertos, até porque são três semanas de guerra e as informações às vezes elas chegam truncadas, são cruzadas ou até, em alguns casos, mal intencionadas. Mas o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Ramaz, é, diz, aponta, é, que já são quase 3 mil crianças que morreram nesses 20 dias, quase três semanas de conflito. Representante do Catar, que tem essa é, posição, como vocês têm dito aí durante todo esse debate, toda essa discussão, uma posição relativamente dupla, tem chamado a atenção e alertado que esse número de crianças é, mortas já supera é, um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dados, precisamente, são os seguintes, de acordo com o um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, da faixa de Gaza, que, repito, é controlado pelo Hamas. Até agora, 2.704 crianças morreram no conflito, de um total de mais de 6.500 palestinos, dados que foram apresentados pelo Ministério da Saúde, com base em informações vindas dessa faixa de Gaza, a zona de conflito, o coração da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, cuja situação ainda é bastante complicada, bastante delicada, e não há nenhum tipo de sinal de trégua, de paz ou de bandeira branca, infelizmente. Vidas de crianças se perdendo nesse conflito também, viu, meu caro Paulo?
1: Muito bem, Viga, obrigado, viu, querido, pelas suas informações. Esse número muito triste, aí, duas mil crianças mortas. Deixa eu passar a bola para o Márcio, que você me pediu a palavra, Marcião, a bola é tua.
4: Sim, é, primeiro um comentário sobre essas mais de duas mil crianças mortas. Isso é um número fornecido. Pelo Hamas, eu acredito tanto quanto em Papai Noel, não dá para acreditar no Hamas. O Hamas até agora não informou nem quantos sequestrados estão vivos. Já bem, o Hamas não informou quantos sequestrados estão vivos, como é que eles sabem o número exato de crianças, até porque caem prédios, tem pessoas soterradas então é uma informação, é provavelmente mais uma fake news do do Hamas. Agora, eu queria também aproveitar e comentar o seguinte, está falando, ah, está sem água em Gaza, está sem gasolina, sem comida, sem nada. Isso para a população palestina, porque o Hamas está muito bem alimentado, continua combatendo, tem água à vontade para beber e tem combustível, tanto para os seus para os seus foguetes, que continuam soltando para Israel. Também tem combustível para as motos, os carros que estão circulando. no o Hamas, não existe crise humanitária, vamos deixar bem claro. Eles têm água, têm comida, se prepararam para isso. E tudo que estava dentro de gás eles pegaram para eles. Israel calcula que são talvez 50 mil pessoas, 50 mil terroristas que participam desse grupo. Eles não estão passando sede, eles não estão passando fome. Por quê? Porque eles roubaram isso da própria população de Gaza. A gente tem sempre que entender que a história tem dois lados. A história nunca, infelizmente, é um lado só.
1: Muito bem. Nesse momento está acontecendo mais uma reunião lá na ONU. Eu vou pedir para o nosso Fabrício que atualizar a gente aqui, principalmente tentar mostrar quem é essa figura que está falando agora e o que está sendo dito. Fabrício
8: Paulo, o Conselho de Segurança da ONU se reúne novamente nesta quinta-feira para tratar do conflito no Oriente Médio. É, mais uma Assembleia Geral da ONU neste momento, na verdade, que tenta. Trazer, de fato, alguma solução. A gente espera, na verdade, a apresentação de mais resoluções de paz hoje, nesta quinta-feira, depois uh, da, da desastrosa uh, reunião presidida pelo Brasil na última terça-feira, em que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o ataque do Hamas contra Israel no último dia 7 não ocorreu em um vácuo. Isso gerou uma séria repercussão é, no governo israelense. O embaixador de Israel na ONU pediu, inclusive, a saída de uh, Antônio Guterres do cargo de secretário-geral e cancelou reuniões que tinha então com o Guterres marcadas para os últimos dias. Um, um grandíssimo mal-estar entre a delegação de Israel na ONU e, a, claramente, o secretário-geral, que ontem é, saiu a público para dizer que foi mal interpretado, que ele não havia justificado o ataque do Hamas e, e na verdade uh, havia na ver, eh, colocado ali um contexto, digamos assim foi isso que afirmou Antônio Guterres a gente espera mais detalhes sobre essa reunião eh, na, na ONU em Nova York que acabou de começar de fato, então estão sendo lidas neste momento as considerações iniciais e em breve com certeza teremos atualizações, participação claro, dos países que estão no Conselho de Segurança, incluindo o Brasil, que é o atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, os países que são membros permanentes, como os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, e também os outros países membros temporários do Conselho de Segurança, que aguardam aí uma nova resolução, a votação de uma nova resolução, para quem sabe trazer um pouco de estabilidade nesse momento tão conturbado no Oriente Médio.
1: Sim. Inclusive, meu querido PP, se acredita na possibilidade da aprovação ainda dessa resolução? Você é muito esperançoso.
2: Né? Vamos ganhar mais um almoço, hein, ô, Paulinho? como, é. de
10: verdade. Eu acredito, Paulinho, eu acredito sim, claro que eu acredito. Não é? Apesar de eu saber que é difícil, porque desde 2016, nunca mais o Conselho de Segurança da ONU conseguiu aprovar uma resolução em relação ao Oriente Médio, a gente está vendo que essa guerra envolve questões humanitárias. Não é? Então tem que ter, sim, uma articulação dos países, tem que ter, sim, uma articulação democrática para tentar encontrar uma alternativa para os civis que estão na Palestina. Eles é, têm 30 brasileiros na Palestina que não têm para onde correr, né? É, ou seja, é, é uma questão humanitária global, né? Então, os países, sim, têm que se articularem e têm que chegar num, num, uma redação é, otimizada de resolução para aprovar uma saída ótima, melhor para os civis que lá estão, né? Seja criando um corredor humanitário... Seja criando bolsões dentro da faixa de Gaza, que Israel é, não, não, não possa atacar. Tem que ter alternativas, tem que criar alternativas. E a gente está vendo aí que a alternativa não vai sair nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. A alternativa mais próxima foi apresentada para o Brasil, que é um país neutro. Então eu creio que o Brasil apresentando ainda uma nova resolução, né, articulando e negociando como bom diplomacia que nós temos, a gente possa chegar num denominador comum e fazer com que os Estados Unidos e a Rússia aprovem ou se abstenha em relação à resolução. tudo bem. Misha, me pediu?
7: Sim, eu, eu adoro que o, que o PPL é muito otimista e idealista, né? Eu, eu realmente... Assim, na verdade, gente, a solução diplomática todo mundo quer que aconteça. né? Vamos vamos combinar. Seria incrível ter uma, uma discussão diplomática que vai chegar numa resolução e acabou a guerra. Para todo mundo seria o melhor. É, e, deixa eu só receber
1: eles... quem nos acompanha pelo rádio agora gente, a gente está exibindo aqui uma reunião da ONU, o PP, vocês conhecem o PP né meus amigos, vocês sintonizaram agora na programação da Jovem Pan, é um eterno esperançoso que a ONU depois, sei lá, em 2027 vai conseguir aprovar talvez uma resolução que fale algo sobre essa guerra Miriam você está comentando, por favor
7: Sim, eu fico emocionada, eu até queria ser um pouco mais esperançosa como ele, eu tenho aprendido muito é, o que eu queria chamar a atenção sobre a questão de de água, energia, enfim, tudo sobre o ponto que a gente estava falando um pouquinho antes, é também uma forma de... Uh tentar fazer com que a população civil se vire contra o Hamas também. Então, a gente sabe que tem que o Hamas tem água, o Hamas tem combustível, o Hamas tem comida. Quem está sofrendo hoje isso é a população civil. Então, também é uma forma de tirar um pouco do poder do Hamas perante a, a população civil. E como a gente já falou, né, eles estão preparados para a entrada de Israel. Eles imaginavam que seria a resposta de Israel sobre os ataques. Então, até esse tempo de demora aí para para essa entrada de Israel no território de Gaza, de fato, porque a de hoje foi apenas uma entrada para entender o que estava que acontecendo ali. É um território extremamente complicado, a gente sabe disso há anos, Israel sempre tenta evitar entrar, e também porque a gente tem essa impressão de que talvez tenha um menor número de casualidades de guerra por por esses bom, por né, por esses né pela incursão uh, de território mesmo, do que as bombas. E, na verdade, é o contrário, talvez... Quando Israel entrar, de fato, vai aumentar muito mais o número de casualidades. E além do, de também aumentar o número de casualidades do lado de Israel. Então, a gente vai ter que acompanhar nesses próximos dias, se esse tempo aí que eles estão esperando para, de fato, começar essa incursão é intencional, se tem a ver com essa negociação dos Estados Unidos com o Qatar, que está fazendo esse jogo duplo. E tem várias peças aí que estão encaminhando, inclusive a peça da ONU. Né? A gente não pode tirar de, de jogo essa parte diplomática, que é o momento em que os países discutem e apoiam ou não uma solução que Estamos todo mundo esperando para que haja um corredor humanitário, para que esses civis, em sua maioria, possam sair do território e que o número de casualidades seja cada vez menor.
1: O Mi, também tem uma outra informação importante. Eu estava dando uma olhada aqui no jornal americano Wall Street Journal e eles dizem o seguinte... É... A gente precisa discutir aqui também o papel do Irã nessa guerra, né? Porque, segundo o relatos, inclusive, de algumas pessoas familiarizadas aí com inteligência relacionada aos ataques militares, centenas de combatentes do Hamas receberam treinamento especializado no Irã nas semanas que antecederam sete de outubro. Então essa informação é extremamente importante porque mostra não apenas uma ação isolada do grupo terrorista Hamas, mas muito bem supervisionada e financiada por outros atores aí nessa história. Eu vou te trazer uma análise mais apurada disso, daqui a pouquinho essa participação do Irã nesse processo, nesse momento o embaixador da Palestina tá falando, da autoridade palestina tá falando na organização das Nações Unidas, eu vou direto a ONU Fabricião, porque... Porque o embaixador da Palestina está falando e eu quero entender o que, que ele está dizendo agora, o que, que a autoridade palestina, nesse momento, fala na Organização das Nações Unidas.
8: Vote para a ajuda humanitária chegar àqueles que realmente precisam dela. Votem para parar com essa loucura. Vocês têm uma chance de fazer algo,
0: de, de dar
8: um sinal importante. Escolham a justiça, não a vingança. Escolham defender a lei e não justificar as brechas. Escolham a paz, não mais guerras. Votem para encerrar esses dois, quase três semanas de padrões duplos que nós vimos para restaurar a credibilidade deste lugar e as regras que ele deveria Compor, não percam a chance.
0: Vidas estão dependendo deste balanço e
8: cada vida é sagrada. Por favor, salvem vidas, salvem vidas, salvem vidas. Salvem vidas. Votem pela resolução que está no rascunho. Muito obrigado a todos.
1: Muito bem, gente. Nós ouvimos então o representante da Autoridade Palestina agora nessa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nesse momento, são 11 horas e 50 minutos por aqui, a gente viu um discurso muito focado nessa questão de que a matança de civis não pode ser considerada uma resposta por parte do Estado de Israel. Márcio, eu quero ouvir um comentário seu sobre essa fala do representante palestino.
4: É, nós acabamos de ouvir a fala do representante palestino na organização das Nações Desunidas ou na desorganização das Nações Unidas. É uma entidade que não serve absolutamente para nada, a não ser para sair na mídia, para, para dar emprego para um monte de gente, porque não conseguiram resolver os conflitos que tinham entre a Sérvia e a Croácia há 30 anos atrás, não conseguiram acabar com os conflitos na África, não conseguem colocar paz na Ucrânia e na Rússia, não conseguem resolver o problema do Oriente Médio, não conseguem resolver nada. Eu acho que é uma organização que podia ser extinta, porque custa caro para manter, não tem nenhuma função no mundo, as pessoas não se entendem. É, é surpreendente que no século 21 a gente há dois, três anos atrás achou que o mundo ia acabar por causa de uma pandemia, estamos vendo guerras em tantos lugares, as pessoas não conseguem se entender, os países estão se armando cada vez mais, China ameaçando ir para Taiwan, quer dizer, infelizmente... Uh, eu acho que a gente tem que devolver tudo para os dinossauros e começar de novo, porque nosso projeto de desenvolver o mundo falhou. Acho que a conclusão que ele tem que tirar é essa. Então, mas Acabou o ver uma tragédia Sim. natural Sim. da natureza no mas... México, que podia estar todo mundo ajudando a resolver isso, não? Mas Sim. os recursos, os esforços... Mas o março,
1: eu acho que a dúvida que todos nós temos agora é a seguinte: o principal inimigo de Israel? na minha avaliação, não é o Hamas... nem o terrorismo, mas é o tempo. O tempo numa guerra... É o principal inimigo. Porque conforme os dias vão passando, a gente vai vendo um cansaço e essa quantidade de mortes crescentes vão pesando contra essa resposta, que é uma resposta legítima de Israel. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é... Israel tem o direito de se defender, ponto. Aqui nós não estamos questionando esse direito. Alguns questionam, certo? Dizem que ele não teria esse direito e tal. A gente acha aqui que ele tem o direito de se defender. Mas a dúvida que fica é... Quantos milhares de civis inocentes vão ter que morrer para que Israel cumpra o seu objetivo? A discussão na sociedade agora vai, vai ser em cima disso. Quantas pessoas mais vão ter que morrer para Israel dizer olha, nós cumprimos o nosso objetivo? E aí surge uma outra Tem questão. Tem
4: que... dois países que podem resolver isso. Dois países de fato podem resolver isso. Um deles é o Irã e o outro é o Catar são os países que financiam os grupos terroristas. Se esses dois países mandarem o Hamas soltar os reféns, eles soltam os reféns. Mas esses dois países dificilmente vão fazer isso. Então, essa situação vai se prolongar, e como você disse, muita gente ainda vai morrer, e não sabemos nem se os reféns serão salvos. Fala, mano.
3: E o meu ponto é que é preciso distinguir o que é uma vitória militar, ou seja, a possível aniquilação do poderio bélico de ataques do Hamas, do que é uma vitória política. O objetivo político do Hamas com esse ataque é tentar inviabilizar o avanço dos acordos de paz e de normalização de relações diplomáticas entre Israel e os países árabes. Se a gente acabar vendo nos próximos dias um grande número de mortos de civis na faixa de Gaza pode acabar havendo uma inviabilização do avanço desses acordos, o que significaria ao mesmo tempo é, com o prolongamento da guerra uma possível derrota militar do Hamas, mas uma vitória política do Hamas então isso é algo que Israel precisa equilibrar com muito cuidado. E mais do que isso, poderia justificar, Pô, por exemplo...
10: Poderia justificar, por exemplo, né, a entrada de outros países nesse conflito. Eu odeio a partir do momento que você é, vê civis é, se sendo mortos é, de forma injustificada na faixa de Gaza, é legal, não é? você pode justificar, por exemplo, a entrada do Hezbollah no norte, em Israel, o Irã sendo mais agressivo em relação à guerra. Ou seja, a escalada do conflito fica muito mais é, evidente, muito mais é, plausível né, do que a situação que está lá agora. É uma sinuca de bico claro.
1: de Israel, PP. Porque, ao mesmo tempo que Israel tem que se preocupar com esses inocentes civis, ele também tem que se preocupar em exterminar o terrorismo ali. Exato. Eu acho que é o principal objetivo deles, né, Mi? Com a ameaça de ter
7: um outro ataque desse nível. E isso a gente não pode ignorar, né?
1: A gente está com um pequeno probleminha situação. de áudio com a, com a Mii, daqui a pouquinho ela volta. Fala, não, né? Uma situação Estilo.
2: muito difícil, né, Paulinho? Essa, essa, essa celeuma envolvendo. Celeuma, a, bela a palavra. A das, das Nações Unidas e que tudo se resume, assim, claro que seria muito simplista resumir numa palavra, mas não tem como não falar da autodefesa, que é a condição dos Estados Unidos para aprovar qualquer tipo de resolução. É. E que aparentemente é o que trava qualquer <risos> tipo de avanço por parte da Rússia. A Rússia não vai aprovar nenhum tipo de manifestação que autorize o Estado de Israel. A, com o endosso da Organização das Nações Unidas a ter uma atitude Sim. de se defender. Quero entender o seguinte, essa sinuca de bico que o, que o
1: Nelsinho traz é a sinuca que nós estamos vendo aqui agora. De um lado, Israel intensifica ainda mais e milhares e milhares de civis morrem e a narrativa política, midiática, Exato. vai totalmente contra. Ou Israel diminui a intensidade, o terrorismo se perpetua por ali continuam da forma como estavam ali, com algumas modificações, mas assim, a estrutura ali montada. Os reféns sob a, a jurisdição deles, ou seja, o que, que Israel faz nessa hora?
3: É por isso que eu acho que a proposta do professor Yuval Harari, da Universidade de Jerusalém, historiador, best-seller, é, seria muito importante, que seria tentar fazer com que Israel criasse uma forma de acolher refugiados da própria faixa de Gaza no território de Israel. Eu sei que é algo muito polêmico para muita gente, e eu sei que nesse contexto parece ser pedir demais a Israel e é, de menos aos outros, mas o ponto é que, pensando nos interesses de Israel, ou seja, de consolidação da paz duradoura e de avanço dos acordos de normalização diplomática, Israel precisa pensar como é, consegue viabilizar a sua incursão militar e preservar a imagem diante da comunidade internacional de cuidado e zelo com a população civil da Palestina para viabilizar a convivência pacífica. Esse é o ponto importante,
10: Marco, que você colocou aí. Porque, no momento, a opinião internacional está quase unanimidade em favor de Israel, não é? E como o tempo vai passando... O tempo vai mudando isso. O tempo vai mudando, o tempo vai mudando, o tempo vai mudando. Então Israel se mostrando mais complacente aos civis na faixa de Gaza, ela pode continuar com a opinião pública favorável a ela.
2: Vale lembrar a manifestação da OTAN, né? Que é, apoiava a defesa de Israel, mas colocou um asterisco muito bem definido Sim. ali, que era com proporcionalidade, ou seja, vai, mas vai com cuidado. Ou seja, Sim. tem essa previsão de, olha, a gente está com vocês enquanto a questão for aceitável. Sem dúvida. Gente, uma última informação para passar para vocês aqui agora com o nosso
1: Fabrício Naites, que mandou para mim. O Hamas está dizendo que cerca de 50 reféns israelenses morreram nos bombardeios promovidos aí por Israel. Informação que o Hamas está divulgando. Obviamente é que nós temos que colocar aí um ponto de interrogação, mas houve uma declaração pública do Hamas. Nós estamos trazendo aqui essa informação de que 50 reféns israelenses teriam morrido aí nesses bombardeios. Não dá mais tempo de nada, só da gente agradecer. Muito obrigado a todos vocês, ao nosso time, todo que esteve conosco na manhã desta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E aqui, você sabe, ao longo da programação, você tem todas as informações sobre essa guerra. Tchau, gente, até amanhã. A opinião dos
4: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.